0: Donc, je suis donc vous connaissez la réponse de Descartes, mais savez-vous quelle était sa question Parce que y avait une question, il y a une question à laquelle cette phrase bien connue était censée être la réponse, et en fait, c'était la question fondamentale de l'épistémologie. Encore un gros mot, c'est le dernier de, de, de ce matin, mais c'est peut-être l'une des questions les plus fondamentales de notre existence. En fait, c'est la question de que sais-je De quoi est-ce que je peux être sûr dans ce monde De quoi est-ce que je peux être certain dans cette vie et c'est une question importante parce que nous vivons tous en fonction de ce que nous savons. Si ce soir, je vous annonce qu'il va y avoir une énorme tempête qui va venir causer une grosse coupure d'électricité dans toute la région parisienne pour la semaine qui vient, je suis sûr que vos plans pour la semaine subiraient une modification. Au bas mot, déjà, on brancherait tous nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones portables ce soir pour être sûr d'avoir un max de batterie pour pouvoir tenir la semaine. Quand on sait qu'on est malade, on se fait soigner. Quand on sait que euh, notre compte bancaire est à découvert, normalement, on va arrêter de dépenser. Quand on sait que quelqu'un risque de nous faire une proposition d'embauche cette semaine, eh bien, on est heureux à cause de ce qu'on sait. Et on vit tous en fonction de ce que nous savons, et ce que nous savons change radicalement le reste de notre vie, notre vision du monde, nos pensées, nos regards, nos attitudes, nos sentiments. Et le problème, c'est qu'en fait, on est nombreux à être dans le cas de René Descartes. C'est-à-dire qu'on regarde autour de nous, on regarde nos vies, on regarde ce monde, et on se rend compte finalement que la seule chose dont on est vraiment sûr, bah, c'est qu'en fait on n'est pas sûr de grand-chose. On sait qu'on réfléchit, on sait qu'on cogite, on sait qu'on pense, on sait qu'on s'interroge, et cette certitude, elle peut suffiser peut-être à rassurer notre ami René, mais moi, elle ne m'aide pas beaucoup à avancer dans la vie de tous les jours. Et là, j'en reviens au texte qu'on va lire ce matin. Parce que Romains 8, Romain chapitre 8, nous apprend que si nous plaçons notre confiance dans les vérités de l'Évangile, si euh, nous plaçons notre confiance en Jésus, alors ça nous procure un savoir, ça nous procure une connaissance, ça nous procure une assurance, ça nous procure des vérités en béton armé sur lesquelles on peut construire notre vie. Et si nous connaissons Jésus, alors ce matin on va voir qu'il y a des choses qu'on sait, mais attention, il y a aussi des choses qu'on ignore, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas, et on va voir ça ce matin. Donc je vous invite à prendre Romains chapitre 8, pour ceux qui ont leur Bible sur vos tablettes, vos smartphones ou livre papier Et je vais lire à partir du verset 17, c'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Je vais reprendre le verset 17 et je vais aller jusqu'au verset euh, 29. En sachant qu'on attend reprendra les versets 28 et 29 la semaine prochaine. Mais je vais prendre aussi ces deux versets-là parce que je pense qu'ils ont un lien avec ce qu'on va voir ce matin. Donc Romains 8, à partir du verset 17, et je vous invite à lire avec moi. « Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas la seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple, du peuple saint. Nous savons, troisième fois, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu aime, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. » Voilà, jusqu'ici notre lecture ce matin. Si vous étiez là en décembre, Kevin a prêché sur les 17 premiers versets de ce chapitre. Et vous vous rappelez peut-être que Paul nous donne plein de bonnes nouvelles dans ce chapitre 8. Il nous dit que le chrétien il est pardonné pour ses péchés, qu'il est adopté, qu'il vit dans une relation d'amour avec Dieu, qu'il possède l'Esprit de Dieu, qu'il n'est plus condamné par la loi de Dieu, qu'il a de nouvelles pensées, de nouveaux désirs en lui, qui sont conformes à Dieu. Donc, plein de bonnes nouvelles. Et donc, peut-être que vous avez pu méditer sur ces réalités, sur ces vérités pendant les vacances, mais en réalité, je pense plutôt que depuis ce message en décembre vous, vous êtes dit « Ok, on m'a dit dans la Bible que Dieu m'aime, mais si Dieu m'aime vraiment, alors pourquoi ma vie est comme elle est Pourquoi tant d'adversité Pourquoi tant de doutes Pourquoi tant de souffrances Pourquoi ma vie est si difficile Si Dieu est bon, s'il n'y a plus de condamnation, s'il n'y a plus d'esclavage, alors pourquoi ma vie ressemble à ça et en fait, ce qui est frappant lorsqu'on lit tout Romains 8, c'est de voir combien la souffrance, elle est présente dans tout ce chapitre. Dès la fin du verset 17, au verset 35 où Paul parle de la détresse, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, et dans la section des versets qu'on vient de lire ensemble, la souffrance, elle est partout présente. Et vous voyez, à la différence du bouddhisme, à la différence du matérialisme, le message de la foi chrétienne, c'est pas crois à Dieu et regarde combien immédiatement ton taux de douleur, de souffrance, de stress va diminuer. La Bible, comme dit Jonathan Spencer, ce n'est pas une pub pour un fauteuil stressless, euh, ce n'est pas une pub pour des vacances exhaustives qui nous permettraient de couper de toute la souffrance, de tout le stress, de toute la difficulté qu'on a dans notre vie sous le soleil. Mais en fait, le message de Jésus, c'est même précisément le contraire. Jésus dit très clairement à ceux qui le suivent ou à ceux qui songent à le suivre que euh, si vous le faites, votre vie sera peut-être plus difficile, et même à certains égards, beaucoup plus pénible que si vous continuez à faire votre chemin tout seul. Donc, si on est allergique à la souffrance, en vrai, les amis, il vaut mieux s'adresser à Bouddha ou partir en vacances. C'est ça qu'il nous faut, plus que Jésus. Mais Paul, dans ce passage, il nous donne trois affirmations, et je le crois vraiment sincèrement, elles peuvent bouleverser nos vies quant à notre rapport à la souffrance. Voilà ce que dit Paul. Il va dire « Nous savons que les gémissements cesseront ». Ça, c'est Romains 8, versets 18 à 25. tu te dis Nous ne savons que prier, nous ne savons pas que prier, mais nous savons que les gémissements de l'Esprit, eux, ne cessent pas. » On va voir tout ça, je vais le détailler. Et enfin, versets 28 à 29, « Nous savons que tout ce qui nous arrive, même nos gémissements, contribuent à notre bien. » Donc, je vais passer plus de temps ce matin sur le premier point, donc ne vous inquiétez pas si le temps passe et que vous ne voyez pas terminé le premier point, les deux derniers sont plus rapides. Alors, avant qu'on explore ces affirmations qu'on voit là, ces trois affirmations, j'aimerais faire une remarque. C'est que dans notre monde occidental moderne, c'est quoi la place de la souffrance bah, Ce qu'on remarque, c'est que la souffrance, elle est considérée comme une entrave au bonheur. Euh, elle peut apporter rien de bon. La souffrance, elle va toujours être à, à atténuer, à éliminer, à supprimer. Elle n'a pas de sens. Euh, le but de l'existence, c'est tout simplement de passer de la naissance à la mort avec le moins de souffrance possible. Mais dans la pensée antique, déjà, la souffrance, elle était vue différemment. Elle permettait quelque chose. Elle permettait d'apprendre et de grandir. Elle avait une place importante dans les philosophies grecques. Elle faisait partie de la vie. On devait apprendre quelque chose en la supportant. Il y avait par exemple ce conseil qui revient souvent chez les philosophes grecs. Il faut apprendre à ne pas vouloir changer ce qu'on ne peut changer. Il faut apprendre à ne pas vouloir changer ce qu'on ne peut changer. Donc il y avait une place pour la souffrance dans la philosophie grecque. Et dans le christianisme, il y a une place pour la souffrance aussi. Elle n'est pas euh, niée, elle est réelle, elle n'est pas recherchée en soi bien sûr, mais elle fait partie de la vie dans ce monde déçu. Et si Dieu n'annule pas pour l'instant toute souffrance, il va venir nous rejoindre dans nos souffrances. Alors on va détailler ces trois affirmations. Nous savons que les gémissements cesseront. Alors qu'on est dans Romains 8, et que Paul, il nous donne bonne nouvelle sur bonne nouvelle, on arrive au verset 17, et là, surprise, phrase inattendue, « Nous sommes héritiers de Dieu, correctiers de Christ, ok, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. » Et Paul a commencé par exalter les privilèges du chrétien qui a été adopté par Dieu, mais s'il a fait ça, il ne veut pas passer sous silence une réalité, un aspect, on va dire, beaucoup moins fun, beaucoup moins enviable de l'existence, c'est que au statut de fils de Dieu s'attache la souffrance. Paul est en train de dire, si vous êtes enfant de Dieu, vous allez passer par un schéma de vie qui comporte deux phases. Premièrement la souffrance, ensuite la gloire. L'état final, c'est la gloire, mais avant, il y a la souffrance. Et quand on parle de souffrance, il y a toutes sortes de souffrances pour un chrétien. Il y a quoi comme souffrance qu'un chrétien peut vivre Les souffrances de persécution Hein, la Bible dit en 2 Timothée que tous ceux qui veulent vivre pie pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est au co bien vrai dans certains pays. Nous en Occident, ça va, on, on s'en sort bien. Mais c'est vrai qu'il suffit d'être chrétien depuis trois mois et puis on va se moquer de vous. Vous croyez ça Vous croyez en Jésus enfin, Franchement, c'est une drôle d'idée. Ce n'est pas une idée à la mode en tout cas. C'est bizarre de penser ça, de croire en Jésus. Et donc il y a des souffrances de persécution, mais il y a aussi des souffrances de purification. Parce qu'on a encore bien des péchés en nous, on a encore bien des mensonges, on a encore bien de l'orgueil, on a encore bien de l'égoïsme. Et tout chrétien véritable, en fait, il est engagé dans une lutte contre le péché. Dans une lutte pour mettre à mort le péché dans sa vie, et ça, ça engendre des souffrances. Et puis il y a les souffrances liées à l'état actuel de la création, Paul il en parle dans Romains 8, je vais revenir dessus. Mais depuis la chute, depuis que l'homme s'est rebellé contre Dieu, toute la création a été entraînée avec l'homme dans sa chute, la mort, la maladie, la violence, les conflits sont entrés dans le monde depuis lors. Et on les voit tous les jours aux journaux télévisés. Alors en tout cas, regardez avec moi, juste regardez le verset 18 s'il vous plaît. C'est ce que des commentateurs appellent la thèse de Paul. Voilà ce que Paul dit verset 18 et il va développer cette thèse dans les versets qui suivent. « J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir. » Et Paul dit, c'est tellement incomparable que ça vaut même pas la peine de les comparer. C'est comme si on comparait une goutte à l'océan. C'est comme si on comparait une seconde à une vie entière. Ça n'a rien à voir. C'est incomparable. Et si ça n'a rien à voir, c'est parce que les souffrances du temps présent sont passagères, alors que la gloire, elle est éternelle. Dans un passage similaire, en 2 Corinthiens 4, Paul dit, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés, de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au point insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Pourtant, la réalité, les amis, c'est que lorsqu'on souffre dans cette vie, c'est toujours trop long. C'est toujours trop long. Et le soulagement, il n'arrive jamais trop tôt. Mais Paul nous dit, ces souffrances-là qui sont longues, qui sont dures, elles sont rien comparées à la gloire à venir. Elles sont incomparables. Et là, on pourrait se dire, en lisant ce texte, peut-être, enfin, moi, c'est ce que je me dis, je me dis, mais Paul, est-ce que tu as craqué Parce que dire ça... Enfin, vraiment, avec le, je, je le dis avec le sourire, mais quand on est témoin vraiment de la souffrance que vivent certaines personnes dans ce monde, quand on est témoin de la souffrance que vivent des frères et sœurs, on se dit, mais c'est pas possible de dire ça. Ça ne va pas, Paul, de minimiser la réalité de la souffrance et, et là, il faut se rappeler que Paul, en ce qui concerne la souffrance, il en savait un rayon. Il en savait quelque chose, Paul n'était pas un apôtre dans sa tour d'ivoire. Il a été trahi, il a été calomnié, il a été dans la faim, il a été dans le dénuement, il a fait une naufrage à trois reprises, il a été lapidé, battu, fouetté, laissé pour mort. Quand vous voyez des récits de flagellation dans l'Antiquité, je ne sais pas si vous en avez déjà lu, mais enfin voilà, âme sensible s'abstenir, quoi, ça fait froid dans le dos. Et finalement, au bout du bout de toutes ces souffrances, Paul a été mis à mort. Et donc s'il y en a un qui sait bien de quoi il parle, c'est Paul. Et en voyant les souffrances de Paul, on pourrait se dire « Mais c'est trop, c'est trop lourd, c'est énorme. » Et pourtant, Paul, qui en a bavé, il dit que ces souffrances, elles sont insignifiantes par rapport à la gloire que Dieu nous réserve. Il emploie un mot, il dit « j'estime ». Et c'est un mot grec qu'on utilise quand on fait de la comptabilité. C'est-à-dire que Paul, en fait, il est en train de dire « J'ai examiné les choses, j'ai compté les choses, et voilà mon compte rendu, voilà l'état des lieux, c'est que, ma conclusion, c'est que les souffrances du temps présent, elles ne sont rien par rapport à la gloire qui sera mienne un jour, en Jésus-Christ. En fait, c'est l'idée d'être devant une balance. On a une balance devant soi, et d'un côté, il y a les souffrances de la vie présente. Et elles sont lourdes. La perte d'un enfant, avoir un cancer, vivre un divorce, c'est des choses qui sont, qui sont pesantes, qui sont lourdes, qui sont insupportablement lourdes. Et si on n'a rien en fait, à mettre de côté de la balance, bah c'est terrible, on n'a rien pour faire contrepoids. Et il y a un moyen, selon Paul, en fait, de rendre une chose, euh, de rendre une chose lourde plus légère, c'est de mettre quelque chose de l'autre côté de la balance. Et ce quelque chose, c'est les gloires du temps à venir. De telle sorte que la chose qui était si lourde auparavant, en fait, elle devient maintenant beaucoup plus légère, un peu comme une plume. Parce qu'on estime maintenant cette chose par rapport à une autre réalité qui vient et qui change notre mesure. Et Paul dit « Si vous saviez, la gloire incomparable qui vous attend. » ces souffrances, elles paraîtraient beaucoup plus légères. Et en fait, notre ami Paul, il veut qu'on regarde notre présent à la lumière de la gloire. Il veut qu'on vive le présent en prenant la fin comme point de départ. En tant que chrétien, on sait le début de l'histoire, on sait pourquoi on souffre, mais on connaît aussi la fin. Et on sait qu'un jour, on ne souffrira plus jamais. Et ça, ça doit nous aider à tenir, nous dit Paul. Et permettez-moi d'ajouter une chose, c'est que non seulement on ne souffrira plus jamais, mais en plus, on connaîtra des plaisirs, des joies qu'on n'aura jamais connues dans ce monde-ci. Les, les plaisirs du temps présent, eux aussi ne sont rien comparés aux plaisirs du monde à venir, à la félicité de la gloire à venir. Et ça aussi, ça doit nous encourager. Et cette semaine, pour vous donner une illustration, je regardais ma fille Anastasia en train de manger avec passion sa banane. Et c'est Clémentine. Et vraiment, je voyais que ça lui faisait plaisir. Elle mangeait ça, vraiment, elle avait bon appétit. Et je me disais, bah, c'est bien, elle mange des fruits, <rire> pourvu que ça dure. Et en même temps, je me disais, mais tu manges ta banane comme ça, mais attends un peu, t'as jamais goûté un tiramisu <rire> tu, tu vas te régaler Et t'as même pas idée du bonheur qui t'attend quand, quand tu vas manger pardon, une, une, une entrecôte à la bordelaise <rire> Vraiment Et en fait, nous non plus Nous non plus On n'a aucune idée de la félicité qui nous attend dans le ciel On n'a aucune idée de la félicité qui nous attend dans la gloire à venir C'est incomparable avec les souffrances du temps présent, même si elles sont réelles, même si ces souffrances, elles nous usent et elles nous accablent. Mais, mais non seulement la souffrance sera éclipsée, mais on connaîtra enfin ce que ça voudra dire d'être vraiment heureux, sans aucune ombre au tableau, sans aucun bémol. Un bonheur parfait éternel. On connaîtra, on aimera le Dieu trinitaire à un point tel qu'on qu ne peut même pas l'entrevoir. Et ça satisfera pleinement toutes nos aspirations et on sera plus heureux euh, que nous avons été au moment même les plus heureux de notre existence dans cette vie sur Terre. Mais en attendant, c'est vrai, nous souffrons. Ça va jusque là Vous êtes avec moi, donc on va, on va voir la suite. Parce que Paul, il reste pas là. Il développe sa pensée et il élargit notre vision, notre vision, pardon. Il nous dit c'est pas seulement nous qui souffrons, mais c'est la création, c'est même toute la création. Il s'agit d'une souffrance cosmique. Toute la création souffre, toute la création gémit, soupire en attendant sa délivrance. Et on a là un texte qui serait pour nous résonne aujourd'hui hein, quand on pense au dérèglement du climat, à des ressources qui peuvent s'épuiser, comme l'eau. Parce que si l'être humain, au commencement, il avait pour mission de prendre soin de la terre créée par Dieu, de cultiver la bonne création de Dieu, il a en grande partie échoué dans ce plan. Au lieu de prendre soin de la terre, on l'utilise pour notre propre profit, on l'exploite pour notre propre profit. Et ça, ça fait souffrir la création d'une certaine manière. Mais Paul y va plus loin. Il dit « la création, elle souffre car elle a été réduite à une condition bien dérisoire. » Peut-être dans certaines traductions, vous avez « elle a été soumise à la vanité ». Et là, on entend les échos d'un des autres livres de la Bible, à savoir l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste qui dit « vanité des vanités, tout est vanité. Futilité complète, tout n'est que futilité. » Et Paul, ici, il utilise le même mot grec que celui utilisé dans la version grecque du livre de l'Ecclésiaste pour dire la vanité, pour dire le côté futile et dérisoire de toute notre existence. Car depuis la faute d'Adam et Ève, depuis leur désobéissance, la malédiction pèse sur l'être humain et sur la création. Et, et c'est un constat. Notre vie sous le soleil, elle est faite d'épines et de ronces. Il n'y a rien qui dure. Il y a tout qui est incertain. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont absurdes. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont frustrantes. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont décevantes. Il n'y a rien dans la création qui peut pleinement nous satisfaire ou nous combler durablement. Tous, on finit par mourir et plus personne ne se souvient de nous quelques générations après notre mort. Et malgré toutes nos, te nos technologies, pardon, malgré toutes nos connaissances, malgré toute notre richesse, la condition humaine elle reste plus ou moins la même. Nos technologies ne nous mettent pas à l'abri des ravages d'un virus, on en est témoin depuis deux ans, pas plus qu'elles ne permettent plus euh, de bonté, de sagesse, d'harmonie entre les peuples. On pourrait dire, nous naissons, nous souffrons, nous mourrons. Donc, voilà, je sens que vous vous dites, j'ai bien fait de venir ce matin. <rire> c'est génial, premier culte de l'année, on démarre 2022 en fanfare. Mais la question en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça Est-ce qu'on fuit cette réalité Est-ce qu'on part en dépression Est-ce que on construit une fusée pour aller sur Mars et tout recommencer Paul nous dit en fait, dans les versets 19 à 21, il va nous inviter à la lucidité et à l'espérance. Il nous dit que la création attend non pas d'être détruite ou mise de côté, mais d'être libérée, d'être délivrée de la condition qui est la sienne actuellement. La création elle avait ce, ce, cette vocation, comme disait le réformateur Jean Calvin, d'être un théâtre pour la gloire de Dieu. Que euh, les êtres humains remplissent la terre de la connaissance de Dieu. Mais au lieu de ça, on a rempli la terre de haine, de conflits, de violence. Mais un jour, un jour, la création sera délivrée car les êtres humains eux-mêmes, ils cesseront d'être corrompus, mais ils seront glorifiés. Et on voit là le lien fort qui existe, qui unit la création à l'être humain euh, et le rôle décisif en fait, que l'homme il assure dans le destin du monde. Quand l'homme a chuté, quand l'homme a désobéi à Dieu, toute la création a été entraînée avec lui dans sa chute. Et le jour où Dieu purifiera l'homme de, de ses propres turpitudes, euh, le jour où seront révélés les fils de Dieu, le jour de la résurrection des morts, le jour où notre état de fils sera reconnu publiquement et sera manifeste pour tous, alors les conséquences vont être grandes pour la création. Les désordres de ce monde vont cesser pour toujours et le cosmos sera restauré. Mais en attendant, Paul nous dit que la création souffre et elle gémit dans les douleurs de l'accouchement. Et l'image, elle est parlante, parce qu'il est question de douleur de l'enfantement. Ces gémissements, ce n'est pas des râles d'agonie, ce pas des gémissements qui annoncent la fin d'une vie, de quelqu'un qui va mourir, mais ce sont les gémissements d'une femme qui accouche, d'une nouvelle vie qui arrive, d'une délivrance qui est toute proche à venir. Et nous nous en allons non pas vers la destruction, non pas vers l'anéantissement de ce monde, mais vers sa restauration. Et ce monde qui souffre, il est sur le point d'accoucher d'une réalité nouvelle, d'une réalité glorieuse. C'est ce que nous dit Paul. Alors, j'aimerais voir avec vous on a vu déjà pas mal de choses, quelques implications de ce texte. parce que On parle de tout ça depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça implique pour nous Ça implique que si le chrétien n'est pas pessimiste, il n'est pas non plus naïf quant à la souffrance. Un chrétien n'est pas pessimiste, il s'attend à beaucoup de bonnes choses dans ce monde, mais il n'est pas naïf. Il doit s'attendre à des revers, à des revers, il doit s'attendre à de la souffrance dans cette vie-ci, parce qu'il appartient à un monde qui gémit, qui soupire. Et notre foi chrétienne, en fait, elle ne nous met pas en surplomb sur le reste de la création. Et j'insiste sur ça, il ne faut pas qu'on ait cette illusion de croire que la foi nous permettrait d'échapper à la condition humaine. Ce n'est pas vrai. Dans notre vie présente, on gémit avec la création. Et c'est pour ça que le chrétien doit être une personne réaliste, qui connaît la nature de la vie ici-bas, qui ne se leurre pas, quelqu'un qui est préparé, qui se prépare autant qu'il le peut à la souffrance. Deuxième implication, c'est ne pense pas que le salut en Christ, ce n'est que ce que tu as maintenant. Paul nous dit au verset 23, aujourd'hui on n'a pas la gloire à venir, on a un avant-goût de la gloire. Paul, dans d'autres passages du Nouveau Testament, il nous parle de cette même réalité. Il nous dit, on a les arts du salut. On a déjà les arts, mais on attend encore la plus grande part. Et les arts, c'est une petite partie du tout. Hein. C'est qu'une petite partie. C'est quoi les arts c'est maximum 10%, grand max. Et ça, ça veut dire que le gros du paquet, il n'est pas encore là. Ça, ça veut dire que même le chrétien parmi nous qui possède une onction du, du, du Saint-Esprit incroyable, une triple onction, il est rempli à ras-bord, bah c'est rien du tout par rapport à ce qu'on va tous connaître dans le monde à venir. Et donc, non, on n'a pas encore tout reçu. Non, le salut en Jésus, ce n'est pas tout ce que tu as maintenant. Le meilleur est à venir. Et... Il faut qu'on garde ça en tête. Un jour, je me suis promené, j'étais dans les, dans les rayons d'une librairie chrétienne et je suis tombé sur un livre écrit par un pasteur euh, de l'Évangile de prospérité. Et le titre du livre, c'était « Vive le meilleur maintenant ». Et je vous avoue que rien que le titre m'avait un peu chagriné. Parce que Paul, il nous dit « ben, Le meilleur, non, ce n'est pas maintenant. Le meilleur, il est à venir. » Et cette vie actuelle même, on pourrait dire, quelque part, c'est la pire. C'est la pire, c'est la pire que celle que nous connaîtrons jamais, puisque le meilleur est devant nous. Et enfin, même s'il y a des souffrances, l'attitude du chrétien, c'est une attitude fondamentalement d'espérance. Tout ce que nous dit Paul ici, ça s'articule autour d'une notion, et la notion clé c'est l'espérance. L'espérance c'est quoi C'est l'attente persévérante de ce que Dieu nous a promis. C'est une attente, car ce que nous espérons n'est pas encore là. Et Paul, il le résume dans une expression assez osée, mais magnifique, au verset 24. Il dit « Nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. »« Nous sommes sauvés, il y a un caractère définitif d'assuré, de certain, le salut est acquis, mais le salut demeure un objet d'espérance. » Et donc, on attend ce salut complet, on ne bénéficie pas encore de tous les avantages de ce salut. Mais si on peut l'attendre avec persévérance, c'est parce qu'on a la certitude qu'on recevra ce qui nous a été promis. Il y a une expérience qui est bien connue en sciences sociales. C'est une expérience qui a été conduite par un, un psychologue, Walter Michel. Alors, peut-être que son nom ne vous dit rien. Mais le nom du test vous rappellera peut-être quelque chose. Il s'agit du test du marshmallow. Est-ce que ça vous parle Certains ont l'air de, de voir ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un test où on met des enfants assis sur une chaise. Ils sont devant une table et sur la table, il y a un marshmallow devant eux. Et on leur dit, je vais partir pendant 10-15 minutes. Tu peux manger ce marshmallow aussi. Il est à toi, tu peux le prendre maintenant. Mais si tu attends que je revienne, tu en auras un deuxième. Et souvent, il y a deux types d'enfants. <rire> il y a celui qui, dès que l'instructeur est parti à claquer la porte, hop là Il prend le marshmallow, il le mange, c'est réglé. Et puis il y a ceux qui résistent tant mieux que mal. Et si vous avez déjà vu les vidéos, c'est assez euh, mignon parce qu'ils tapent dans leur chaise, ils ferment leurs yeux... Ils se détournent du marshmallow, ils ne veulent pas le voir. Et on, on voit qu'ils résistent vraiment tant bien que mal, ils font ce qu'ils peuvent. Et ils font leurs efforts, ils font tous leurs efforts. Et au bout de 15 minutes, ils sont récompensés. Le deuxième marshmallow est là. Et en réfléchissant à cette expérience cette semaine, je me disais, en fait, ça peut marcher si l'enfant a foi qu'il y a un deuxième marshmallow qui arrive. Parce que euh, s'il n'y a pas de deuxième marshmallow, non seulement... Il attend pour rien, il profite pas de celui qui est. Enfin, ouais, ouais il attend pour rien. Il ne profite pas de celui qui, qui est devant lui et il n'en aura pas d'autre après. Et il me semble que ce qui nous permet de tenir aujourd'hui, c'est qu'on sait avec certitude ce qui va arriver demain. On a une espérance et on a l'assurance que nous obtiendrons ce que Dieu nous a promis parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Nous tiendrons bon puisque quelque chose de plus grand et de plus beau nous a été promis. Et je vous assure, les amis, il y a plus qu'un marshmallow à espérer. Alors, voilà, on a fini cette partie. Je vais avancer passer à la deuxième. « Nous ne savons que prier, mais les gémissements de l'esprit ne cessent pas. » Et c'est intéressant ici parce que Paul, il ne dit pas « nous savons », mais il dit « nous ne savons pas. »« Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » C'est le verset 26. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas. Et c'est intéressant parce que, bon, en tant que chrétien, parfois on a l'impression que l'évangile nous permettrait d'accéder à un savoir, à une connaissance, à un état qui nous débarrasserait en grande partie de tout ce qui nous fait gémir ou souffrir dans ce monde. Que l'Esprit Saint nous ferait traverser beaucoup plus facilement les épreuves, et on se pense même parfois capable d'expliquer les malheurs du monde, mais ce n'est pas le propos de Paul ici. Est-ce que vous croyez sérieusement que le plan de Dieu, le bien suprême dans ce monde se limite à un bon job, à un conjoint charmant, à trois enfants souriants, et pourquoi pas une église sympa où on peut aller de temps à autre. Est-ce que c'est ça en fait qu'on demande à Dieu dans nos prières Parce que les amis, Dieu a bien plus d'ambition que nous. Si notre Dieu, il est là pour nous donner en fait ces choses-ci que je viens de mentionner, alors j'ai bien peur que ce Dieu en question, ce n'est pas forcément celui de la Bible, parce qu'en réalité, il nous ressemble beaucoup trop. Quel est le plan de Dieu quelle est sa volonté, sa volonté avec un grand V Quelle est la raison de la venue de Jésus dans ce monde, de sa mort, de sa résurrection Eh bien, on a la raison, verset 29, que l'on devienne conforme à l'image de son Fils. Ça, c'est le projet de Dieu, qu'on devienne conforme à l'image de son Fils. Et donc, finalement, si tout le reste fout le camp, si on termine notre vie dans la misère, dans la pauvreté, en ayant presque tout perdu dans notre existence, mais qu'on a été rendu à travers ces choses plus conforme à Jésus, eh bien, c'est une réussite. C'est une réussite. Et cette vérité, elle me semble, elle transforme notre existence. Parce qu'elle transforme notre regard sur c'est quoi une réussite et c'est quoi un échec. Sur la joie et sur l'espérance. On voit que l'essentiel, en fait, n'est pas forcément là où on croyait qu'il était. Et Paul dit ici que dans sa souveraineté, dans la souveraineté de Dieu, tout ce qui arrive dans nos vies, tout ce qui arrive dans nos vies est en train de contribuer à cet objectif-là, à nous rendre conformes au Fils de Dieu. Tout ce qui nous arrive a du sens. Rien n'est anodin. Rien n'est perdu dans l'économie de Dieu. Rien n'est par hasard. Et surtout pas la souffrance. Et lisez votre Bible. Lisez l'histoire des grands personnages de la Bible. Et, et regardez la fréquence avec laquelle c'est au milieu de la souffrance. C'est au milieu de l'épreuve. C'est au milieu de l'injustice que les personnages de la Bible sont rendus semblables à l'image de Jésus. Parlez avec n'importe quel chrétien expérimenté. On en a certains ici dans l'Église. On n'a pas beaucoup de cheveux blancs, c'est vrai, mais on en a. Ben allez leur demander, c'est quoi la période de, de votre vie à laquelle Dieu a le plus œuvré, vous a réellement transformé pour que vous deveniez semblable à Jésus-Christ Et neuf fois sur 10 ils vont dire, c'était pas sur le long fleuve tranquille, mais dans l'adversité, dans la difficulté. Et, et si on croit cette vérité, alors quand c'est difficile, notre prière quotidienne à Dieu, ça ne va pas être juste, sers moi de là, Seigneur, règle-moi ce problème, je vais être tranquille. Mais on a plus d'ambition en fait maintenant. On va pouvoir prier « Fortifie-moi dans l'épreuve, Seigneur, libère moi en mais si elle doit durer, montre-moi comment dans cette situation précise tu es en train d'œuvrer pour ce bien suprême, pour que je ressemble à ton Fils bien-aimé, pour que je sois comme tu l'as voulu au commencement, à l'image de ton Fils. Et tout ce qui nous arrive est pour ce bien suprême. » Alors je vais terminer et j'aimerais conclure avec cette image du verre à moitié vide ou à moitié plein. Parce que je suis conscient ici qu'on ne voit pas tous le monde de la même façon. On ne voit pas tous les événements qui se produisent dans nos vies dans ce monde de la même manière. Certains vont voir le verre à moitié vide, d'autres à moitié plein. Et pour ceux d'entre nous qui voient le verre à moitié plein, j'aimerais vous demander en fait, à la lumière de ce qu'on a vu ce matin, est-ce que vous gémissez Est-ce que vous soupirez quand vous voyez les souffrances de ce monde Ou est-ce que en fait, vous êtes en danger de minimiser les souffrances de la vie, de minimiser les souffrances d'autrui, d'être à l'aise avec le péché, d'être à l'aise avec le, la mort et le mal dans notre monde. Est-ce que nos émotions sont tellement émoussées finalement qu'on est apathique quand il s'agit de réagir au mal dans ce monde Un commentateur de ce passage, il a écrit « Il y a des chrétiens qui sourient trop et qui ne soupirent, qui ne gémissent pas assez. » Et si devant le mal et la souffrance, vous soupirez pour la gloire, c'est une bonne chose et puis, parmi nous, il y a ceux qui se font beaucoup de soucis, qui voient le verre plutôt à moitié vide. Et j'aimerais vous encourager, vraiment, à consolider dans vos vies le verre à moitié plein de l'évangile de Jésus-Christ qui a déjà fait irruption dans ce monde. Que nos habitudes émotionnelles négatives, en fait, elles puissent être compensées par les promesses de Dieu, par cette réjouissance anticipée du monde nouveau qui vient. Et vraiment, j'aime dire ceci, surtout dans une... Dans, une, dans un temps où on parle beaucoup de catastrophisme, où on parle beaucoup de collapsologie, pour vous qui voyez le verre à moitié vide, j'aimerais vraiment vous encourager à être soupirant, à être gémissant, mais non pas plaignant. À ce que les gens vous connaissent, non pas comme une personne qui est focalisée sur les souffrances et sur qui ne va pas, mais comme une personne qui, même à travers ses souffrances, et dans l'espérance de la gloire à venir, et dans l'espérance de cette terre qui vient où la justice habitera, d'être cette personne qui a déjà un peu de ciel dans son cœur, car elle sait qu'elle s'en va vers la gloire éternelle. Et puis enfin, parmi nous, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas chrétiens, qui ne se disent pas chrétiens ce matin, et j'aimerais simplement te dire que pour l'instant, la Bible te dit que tu n'es pas en route vers la gloire éternelle et que tu n'as pas dans ton cœur un avant-goût de cette gloire. Et les souffrances du temps présent, finalement, pour toi, c'est plus une image de quelque chose de bien pire qui pourrait t'arriver si tu gardes le dos tourné au Créateur. Alors, si tu le désires, avec Nathan, on sera, on sera ravis de parler avec toi, on sera ravis de t'écouter. Et quelles que soient tes convictions du moment, quels que soient tes doutes du moment, on sera ravis, si tu le veux, de prier pour toi et d'échanger avec toi. Et de te dire que rencontrer Jésus, c'est vraiment la plus belle chose qui peut arriver dans la vie d'un homme ou d'une femme dans ce monde. Je vais m'arrêter là, je vous invite à la prière qu'on puisse prier ensemble pour terminer.